0: Chegou a hora do São Bento à Sexta, depois do Três por Todos, com as três da manhã que estiveram no ar 50 horas seguidas, temos nos próximos minutos as três da política aqui da Renascença. Eunice Lourenço, Paula Cair Varela e Susana Madureira Martins. Boa noite às três. Olá, boa noite. Recuar boa noite. ou não recuar no desconfinamento? Eis a questão. Enquanto o presidente for Marcelo Rebelo de Sousa, a resposta é esta. Já
1: não voltamos para trás. Não é o problema de saber se pode ser, deve ser ou não. Não vai haver. Naquilo dependendo do Presidente da República, não se volta atrás.
0: Mas António Costa diz que nem Marcelo pode assegurar isso. Se alguém pode garantir que isso não vai acontecer? Não. Creio que nem o Senhor Presidente da República o seguramente o pode fazer, nem o, nem, o, nem o fez. Eunice, começo por ti. Desta vez os papéis parece que se inverteram e o Presidente foi o tal otimista irritante, não é? <risos>
1: O otimista inconsciente mesmo, porque estava agora a ouvir este som do Marcelo, que, que já ouvimos várias vezes ao longo desta semana, e estava a pensar quantas pessoas nos podem estar a ouvir e que esta tarde ou esta noite tiveram de voltar para trás, por tentarem entrar ou sair na área metropolitana de Lisboa uh, e não poderem. Uh, o Presidente disse esta frase, uh, até mais do que uma vez no fim de semana passado uh, a realidade vai mostrar que se volta atrás sim hoje esta madrugada em Nova Iorque acabou por esclarecer que quando dizia que por ele não se volta atrás é naquilo que depende dele ou seja não se volta aos estados de emergência Exato. esperemos que também aí é ele próprio não tenha de voltar atrás
0: é, Paula com os números a aumentar este discurso pode provocar aqui uh, um, um alívio na, na, nas pessoas
2: eu, eu acho que, sobretudo, provoca muita confusão, eu acho que é isso que não queremos e temos andado a falar disso constantemente uhum. ao longo destes, destes, ia dizer meses, mas já passou mais de um ano. Dez um, meses. Exatamente. Temos andado a falar disso muitas vezes aqui, da forma como a mensagem tem de ser clara para as pessoas também a compreenderem de forma clara e uh, elas próprias perceberem o que é que podem, o que é que devem e o que é que não devem fazer. Acho que o Presidente da República claramente, enfim, eu nem sei explicar como é que Marcelo Rebelo de Sousa se atreveu, vou usar esta formulação, a dizer tal coisa. É óbvio que os números estavam a aumentar, era óbvio que alguma coisa teria de ser feita em Lisboa e ainda assim não estou certa, mas também não me compete também fazer essa avaliação de que seja suficiente esta ideia, porque na verdade podemos todos juntar-nos aos magotes aqui dentro da área metropolitana, mas não podemos ir duas pessoas, por exemplo, a passar o fim de semana ao Lentejo. Portanto, não estou certa que estas medidas sejam muito eficazes. Mas a questão é que como é que o Presidente da República se atreve a dizer uma coisa destas numa situação que já era previsível que podia um, redundar nisto, não é, de termos e, mesmo de tomar aqui medidas.
0: E pelo meio, Marcelo ainda deixou aqui uma mensagem enigmática. Por definição, o Presidente nunca é autorizado pelo Primeiro-Ministro. Quem no meio é o Primeiro-Ministro
1: é o Presidente, não é o Primeiro-Ministro que do meio é o Presidente. Susana, no meio deste caos... O Presidente é desautorizado pela realidade.
0: Exato. Como é que podemos interpretar estas palavras, Susana, no meio deste caos todo?
3: Eu acho que Marcelo Rebelo Souza Sousa uh, vem aqui mostrar que ele é que é o Presidente da Junta, <risos> ou pelo menos uh, uh, dizer que ele é que mexe no jogo e no xadrez quando, quando quiser e quando quando entender que as coisas não estão à medida medida dele. Eu eu, já venho ouvindo, e e creio que tivemos esta conversa na Madeira também, em que Marcelo Rebelo de Sousa já vinha tendo este tom do eu eu quero, posso e mando, e eu é que sei, e os especialistas são... Os especialistas epidemiologistas são os fundamentalistas radicais ou os sanitaristas fundamentalistas, como ele lhe chamou, e portanto não foi um lapso e e quis mesmo dizer isto. E portanto há aqui um um otimismo e uma vontade de puxar tanto o país para cima e de agora é que está tudo mesmo bem. Que está a ser confrontado com uma parede, com, está a bater de frente com a Como realidade. Diz-se. É isso. É e a parece realidade. que está em negação neste uhum. momento, Marcelo Pelo Souza. Que está-se, está-se a ver que as coisas não estão a correr bem. E que é, a visita à Hungria também não lhe fez
1: muito bem porque é lá já ninguém usa a máscara, a é aqueles festejos no futebol são todos muito próximos e muito pré-pandémicos e tudo isso alterou-lhe
0: a percepção, se calhar. E a verdade é que, como a Paula já disse, estamos aqui numa gigante cerca sanitária. Nós, por exemplo, podemos dar um salto aqui à Amadora, aqui ao lado, ou ir a Simbra, não podemos é é visitar os nossos colegas em Gaia, por exemplo. Ontem gerou-se novamente a confusão, depois do anúncio de que ao fim de semana não é possível sair nem entrar na área metropolitana, uma medida anunciada até muito em cima da hora, que vai um pouco em sentido oposto ao que António Costa já disse noutras ocasiões, Eu nisso.
1: Sim, António Costa, ao longo desta pandemia, sempre fez muita questão de que houvesse alguma previsibilidade na vida das pessoas. E aqui o que me parece é que no Conselho de Ministros de ontem inventaram esta medida... Esta medida não não estava prevista em nenhum plano de contingência, em nenhum dos planos de desconfinamento e foi inventada para que o governo, perante os números e perante os avisos dos especialistas, não fosse acusado de não fazer nada porque pronto, fez alguma coisa, inventou uma medida, ainda que seja confusa e se calhar de duvidosa eficácia, e também não pode ser acusado de estar a tratar Lisboa de uma forma diferente dos restantes conselhos, porque de facto o Conselho de Lisboa por si não está a ser tratado de forma diferente. Agora, esta espécie de cerca sanitária de fim de semana à volta da área metropolitana, É confusa, até porque há muita gente que não sabe o que é é a área metropolitana. São 18 concelhos que vão até Sesimbra e Palmela Sul, até Mafra e até Vila Franca. E muita gente percebeu que se calhar também não podia circular entre concelhos. E pode, ou seja, pode circular entre estes 18 conceitos, não se pode ir para fora e a justificação é para não espalhar a variante Delta para o resto do país. O que é facto é que o relatório das linhas vermelhas, conhecido hoje ao fim do dia, já nos diz que a variante Delta há de ser predominante em e, breve.
0: E com uma tendência crescente. Paulo, ainda há pouco estavas a dizer eu, também eu, que.
2: Sim, Pedro, desculpa, e não é por ser ao fim de semana que ela não se vai espalhar, não é? Exato, assim. exato.
0: E estavas a dizer ainda há pouco, Paulo, que não estavas muito convencida <risos> com, esta, com esta medida. Uh, também concordas com a Eunice? Qual seria aqui o objetivo do Governo com esta decisão?
2: Exatamente isto. É, é, é fazer alguma coisa é, para não ser acusado de tratar a Lisboa de forma diferente. Acho, acho e posso estar a ser. É, hum, Pouco benévola nesta minha avaliação, mas tenho achado isto e já falámos disto também ao longo das últimas semanas. Estamos em ano de autárquicas, António Costa também ganho a Lisboa, é muito complicado tomar uma medida destas, não é destas, é uma medida semelhante àquelas que, que, que são tomadas nos Conselhos quando eles passam as linhas vermelhas de impor um um recuo no desconfinamento, porque eh, estamos a falar de muita gente, e muita gente que obviamente está muito cansada e que já não está eh, com a capacidade de tolerância que tinha eh, o ano passado, com a capacidade de de seguir regras e cumprir estas medidas muito restritivas. E acho que António Costa não não quer quer tomar uma medida que agrave o estado de ânimo dos lisboetas. E, portanto, inventou, claramente, e acho que inventou a pressão, e acho que inventou de uma forma tal, que há pessoas que tinham, por exemplo, férias marcadas a partir deste fim de semana e não podem ir. Exato. E isto é muito complicado. Mas se
1: forem na segunda-feira já podem.
0: Às sete manhã já podem ir. Há aqui uma certa confusão e outras dúvidas também no que toca a eventos culturais e familiares, como casamentos e batizados. Ontem a Ministra da Presidência disse que podia ser apresentado o certificado digital. Hoje o Secretário de Estado da Saúde hum, diz que são obrigatórios os testes em eventos. Hum, Susana, em que ficamos?
3: <risos> em que ficamos o, o que vale é aquilo que foi imagino eu decidido ontem em Conselho de Ministros aquilo que foi aprovado ontem em Conselho de Ministros e que surge na resolução do Conselho de Ministros e quem imagino fiscaliza que para o governo A Mariana é da Silva ontem, ontem sim foi ela a, a, a ministra da Presidência ontem no, na conferência de imprensa foi exatamente questionada sobre, uh, sobre quem é que fiscaliza os diversos uh, eventos. E a uh, Mariana Vieira Silva vem dizer que são diversas as entidades, porque como a, a diversidade, há uma diversidade de eventos, são diversas as entidades que fiscalizam, não nomeando nenhuma. Uh, 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 Nomeou a ASAI, por exemplo, mas é fica-se sem saber. Quem é que fiscaliza, por exemplo, os testes, o certificado em casamentos e batizados? Só
2: para se perceber, mais uma vez, como como é confuso e como parece ter sido, de facto, tudo um bocado em cima do do joelho. Hoje o Secretário de Estado da Saúde diz no Parlamento que aquilo que está na resolução do Conselho de Ministros é que vale, mas o que ele diz que está é que são obrigatórios. Ou seja, quando diz que as pessoas devem, devem, diz ele, em português, significa que estão obrigados a têm de ter testes para fazerem esses eventos familiares a partir de 10 pessoas. Portanto, mais uma vez, há aqui uma confusão de comunicação e a mensagem fica comprometida, e eu acho que isso uh, não ajuda em nada o combate. Se ontem, até graça a Graça Freitas já melhor é
1: que, de facto, há
0: problemas e eu ia de comunicação. E exatamente, perguntar-te se a uh, Eunice, uh, Diretora-Geral da Saúde, pouco aparece e ontem veio até admitir que esta. Eu acho esta que ela deixou de, de com... aparecer para não haver ainda mais problemas mais de
1: comunicação.
0: Muito bem, temos ainda muito muito rapidamente para falarmos de Pedro Passos Coelho, que voltou hoje, voltou esta semana, quero dizer, regressou aos palcos para criticar o governo no que toca também ao investimento na saúde. Paula, mais uma vez, Pedro Passos Coelho a aparecer assim, quase de fininho, e a dar ali algumas críticas ao governo.
2: Há governo e não só. Eu acho que são estas intervenções cirúrgicas que causam grande comoção na vida política nacional. Uh, há sempre umas reações muito exacerbadas. Quando Pedro Passo Coelho aparece, provavelmente porque ele fala pouco e, portanto, quando fala é ouvido com maior atenção. Imagino eu que seja isso, não sei. Uh, pode haver outras razões. Mas uh, o que eu acho que fica claro é dessa intervenção não só por um lado, a forma como de facto ela causa reações, que a esquerda não gosta, o que é normal de ouvir as críticas de Pedro Passos quando ele aponta uh, os erros, que, o que ele considera que são erros na gestão do Serviço Nacional de Saúde, que ele diz que é preciso reformar com urgência, sob pena de ser a esquerda, a desmantelar uh, o, o Serviço Nacional de Saúde quando é a esquerda que uh, também diz que é uh, pai e mãe uh, do SNS, um, e, por outro lado, há ali uma, uma, uma sugestão, uma crítica, que eu acho que é dirigida direitinho a Rui Rio, que na véspera nas Jornadas Parlamentares do PST falava sobre um, o facto de tanto ter tentado um, fazer reformas com o acordo e com convergência um, com o PS. E Pedro Passos Coelho, um, a deixar muito claro e muito ao seu estilo também, as reformas uh, têm que fazer uh, e não interessa se há consenso ou convergências, os partidos políticos não podem ficar à espera uns dos outros e há reformas que só se fazem mesmo em confronto, à é vida.
0: <risos> e um pouco na continuidade do que estavas a dizer, há aqui uma certa ansiedade, vontade para que Pedro Passos Coelho volte uh, finalmente ao palco político, Eunice, para terminarmos.
1: Eu acho que há uma saudade de muito PSD. Eu acho que Pedro Passos Coelho não tem ainda muita vida para dar a política estará à espera desse momento de regresso que não é ainda mas que com estas intervenções mais ou menos cirúrgicas vai também alimentando essa esperança e a sua existência política e eu acho que mais tarde ou mais cedo teremos Pedro Passos Coelho a fazer intervenções não tão cirúrgicas
0: Susana, 20 segundos para tu falares Ah. também deste assunto
3: veremos o que é que se passa depois das autárquicas, porque Rui Rio pôs a cabeça no sepo Esse dizendo é um que as eleições autárquicas e o resultado destas eleições podiam ser críticas para a sua liderança. Vamos ver o que é que acontece depois disso.
0: Obrigado às três. As minhas três da política da Renascença. <risos> a editora Eunice, uh, Eunice Lourenço e as repórteres parlamentares Susana Madureira Martins e Paula Cairo Varela. Muito obrigado mais uma vez às três. O São Bento à sexta fica por aqui e coloco também um ponto final na Edição da noite tem para ouvir já a seguir o ensaio geral. Tenha um bom fim de semana, fique bem, fique com a Renascença.